0: A continuación les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Radio María les desea muy buena sintonía.
1: Muy buenos días a nuestros queridos invitados. Hoy me siento honrado y alegre de tener amigos y luchadores eh, por nuestros inmigrantes. Hoy vamos a hablar un poco de todo en términos de nuestros inmigrantes, lo bueno, lo malo, el estatus. Uh, quiero que ustedes sean partícipes también en de unirse eh, a nosotros. Y muy, muy buenos días a nuestro querido diácono aquí en, en Los Estudios. ¿Cómo estás, Rafael?
2: Muy bien, bendecidos. Gracias a Dios y por bueno por, por estar aquí con ustedes también, con los invitados y con, con usted, Ángel. Gracias.
1: Gracias, gracias. Pues hoy eh, tenemos a el director de Cabrini Immigrant Services, que no es un extraño aquí a nuestro programa. Ha estado conmigo desde el año 2015 en colaborar con eh, este programa de Rompiendo eh, las Aguas. Hemos caminado, nos hemos ajustado a la realidad de la vida, pero seguimos, semi, seguimos unidos. Y también hoy tenemos a la abogada Ariana Salas, que se ha convertido ya en una un, una gran participante de equipo en traernos la parte, vamos a decir, legal en, el, en la vida de cómo se puede ver, ayudar y orientar a nuestros inmigrantes. Y, y todo viene de la esencia de la bendición de nuestra querida madre eh, Cabrini de la cual se preocupó en aquella época cuando llegó aquí a los Estados Unidos, especialmente eh, aquí a Nueva York, donde ella empezó la lucha para ayudar a nuestros inmigrantes. Y de ahí la bendición, la misión, la visión de la organización que presta servicio a los migrantes, eh, Cabrini. Antes de entrar a la oración de apertura, pues quiero que brevemente, tanto Javier como Ariana, pues digan unas palabras a, a ustedes, nuestra audiencia.
3: Bueno, Ángel, gracias por tan gentiles palabras para con nosotros. Y pues sí, estamos muy contentos de estar aquí siempre. Y pues para transmitirle a la comunidad nuestra experiencia con el trabajo de los migrantes y compartir lo que está pasando con la actualidad eh, entonces pues muchas gracias y pues sí desde el 2015 aquí y nos hemos adaptado a los cambios y siempre con la misión de servir de llevar información correcta y oportuna a la comunidad migrante
1: gracias Javier y, y originalmente de raíces colombianas
3: sí colombiano de nacimiento
1: muy bien y ahora usted, señora Avillana.
4: Buenos días. Mucho, siempre es muy bueno estar aquí, um, don Ángel. Uh, muchas gracias por tenernos en, esta, en, este, um, en su plataforma, en su, con su audiencia. Um, siempre es un placer estar aquí. Um, no es siempre uh, fácil hablar de estos temas. Como, como todos sabemos, la situación ahorita está crítica por donde quiera. So, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a Ariana. Ariana uh, se ha adaptado muy bien a trabajar en equipo con, conmigo y ya para que sepan, pónganlo en su calendario, ellos van a estar aquí con nosotros eh, mayo 9 y de ahí vamos a tener resumen de lo que ha pasado o lo que no ha pasado desde ahora hasta mayo 9. Y Ariana es de raíces mexicanas. ¿De qué parte de México?
4: Eh, Puebla.
1: Puebla. ¿Y Javier, de dónde tú eres oriundo? Cali. 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 Bueno, y como ustedes saben, yo soy de Santurce, Puerto Rico. Y el diácono, espérate que se me quedó atrás, ¿de dónde es originalmente? Aquellos que no saben.
2: Yo nací, me crié en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana.
1: Muy bien. Bueno, somos todos hermanos hijos de Dios. Esa, esa sangre latina, hispana, que nos une, que nos amamos. A veces peleamos, pero eh, tenemos nuestra esencia centralizada en, en Papa Dios. Y la, lo que voy a hacer ahora en términos de oración, nuestra querida santa, eh, Madre Cabrini, eh, había... Eh, escrito unos varios pensamientos eh, durante su vida y voy a dar lectura a los diez pensamientos que son unos pensamientos cortitos y cito y, y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Dice la madre Caberini, mi Dios, quiero seguirte fielmente siempre. Bendíceme en todo lo que hago y no permitas que me aleje de ti ni siquiera por un momento. Transformame, enciéndeme con tu amor santo. Acepta mis intensos deseos al preparar un lugar para ti en mi corazón. Ven a mi alma y dispersa cualquier niebla que obstruya mi visión. Jesús, destruye todas mis faltas con el fuego ardiente de tu amor. Ensancha las fibras de mi alma para donarme totalmente a ti. Haz mi corazón tan amplio como el universo. Que jamás piense en mí, pero siempre y solamente en tu gloria. Jesús, esculpe tu corazón en el mío. Amén, Jesús. Amén. Wow, alguna de estas eh, pedacitos de oraciones eh, pueden ser buenos temas para tener el programa oh, sí. en en el, en, el fu eh, en el futuro. Y sabemos que la vida de Más de Cabrini, <coughs> perdón, no fue no fue fácil. Y ella tuvo sus dificultades, y tuvo sus amigos, y tuvo sus enemigos. Pero aquí está: aquí está Cabrini Immigrant Service en el espíritu de ayudar a nuestros inmigrantes. Y voy a tomar un poquito de agua, me so excusan <coughs> a la juventud pues no me deja hablar así tan seguido pero estaba hablando con la abogada y hablando con Javier que antes de entrarle en algunos eh, detalles sobre los servicios de Cabrini quizás algunas algunas partes de, de las leyes o programas queríamos hablar tener una conversación eh, honesta, y quisiéramos que también ustedes, si sí pueden, pues, participen. Ahí pueden llamar a las 2, 2, 43 57 aquí a los estudios de Radio María en la ciudad de Nueva York, en su programa Rompiendo las Aguas. Y lo que quería empezar es las imágenes que se han visto en la televisión recientemente sobre cómo un grupo o un grupito de inmigrantes han tomado en cierto aspecto unos comportamientos que lo que hacen es destruir, matar, eh, opacar, nublar el trabajo que se está haciendo para ayudar a nuestros inmigrantes tanto por Cabrini, tanto por el director, tanto por la abogada, para así en términos de, de, de los servicios. Y, y creo que si no hablamos de esto, no podemos buscar una manera de cómo buscar solución. Estoy hablando de lo que pasó en el área de Times Square, donde hubo aparentemente un altercado, con los inmigrantes y la policía de la ciudad de Nueva Bellón y aparentemente basado en lo que uno ve en la televisión, pues hubo un ataque de grupo a, a los policías que de verdad, triste, feo, no debiera de pasar pero hey, es la realidad de la vida y estamos breando. Lo que yo estoy viendo y me preocupa de corazón es que esto va a crear un sinnúmero de obstáculos de ayudar a nuestros inmigrantes eh, como hemos estado haciendo. So ahora me voy a quedar calladito y voy a dejar tanto que Ariana o Javier, pues, nos hablen de eso, que saben, que han investigado, que han oído, para poder traerle a ustedes eh, una mejor... Eh, explicación y a ver cómo podemos trabajar juntos para evitar esta cosa. No sé cuál de los dos quieren pensar.
4: Lo que pasó en Times Square es, tiene muchas, este, es problemático en varias razones. Um, por la situación que estamos viviendo ahora, con la situación de la frontera, los números que estamos viendo de gente llegando de la frontera, en la nación ha creado una división entre gente que cree que deberían estar llegando, gente que no quiere que estén llegando. Y por esta situación que pasó en Times Square, no ayuda las, um, la narrativa. Crea una narrativa negativa. Crear que las personas que vienen de la frontera son peligrosas, que no, no son manuitadas, que andan sueltos en las calles sin que nadie sepa qué es lo que están haciendo causa que, 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 que esa, esa narrativa negativa siga de, tenga una 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 vía donde tenga fruto en esta gente que está empujando este viles anti inmigrantes en nuestros congresos um, como esto hemos visto el pasado domingo pas, este, se pasó un bill en el congreso en que va a ser muy difícil para que gente que está llegando para pedir asilo y esta narrativa que pasó, lo que pasó en Times Square, ayuda a que viles como estos sean pasados. Um, crean que estados que normalmente apoyan a, a los inmigrantes se vuelvan del otro del otro lado. Que digan, estoy de acuerdo, que, que pasen estos viles. So, es, es muy complicada esta situación, um, solamente porque también lo que entendemos es que pasó en Times Square. Esto todavía una historia que se está aprendiendo qué pasó. Estamos viendo, ok, este es el video. Eso es lo que vimos, que los policías fueron atacados, pero no sabemos qué pasó antes. Y que bien. es muy importante saber qué, pasó, qué son, fueron los eventos que produjo esa situación. Y lamentablemente a veces en nuestras en la noticias, en los noticieros, los periódicos, no cuentan todo. Solamente apoyan una fase de, de la historia. Y hay gente que se lida en toda la parte negativa. Um, sin saber lo que todo pasando. Porque ahorita todo está diciendo, oh, esos, este grupo matacó um, y por eso deberíamos sacar esas personas de, estos, de nuestros este, um, de esos, esos estados. En Nueva York es, un, es por lo normal, un... Un Estado que mayormente apoya a los inmigrantes, se ha creado este sentimiento anti-inmigrante y esta situación de Times Square no ayuda, lamentablemente.
1: Totalmente, Ariana, y, y comparto <susurra> contigo y, y, y yo sé que, eh, bueno, todos nosotros tenemos también miembros eh, y amistades que pertenecen al cuerpo de la, de la policía también y sabemos lo difícil que es su trabajo y, y quizás eh, uno de esos policías puede haber sido eh, miembro de nuestra familia amistad o policía que estamos trabajando nosotros mismos aquí en la comunidad para, para resolver lo, los problemas. Yo siempre digo que cuando las cosas se van a los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, sufrimos. Sufrimos todo, y, y estoy de acuerdo contigo, y sería importantísimo eh, que se supiese en sí qué fue lo que pasó antes de la confrontación. He leído un poquito, no quiere decir que esto es, vamos a decir la verdad, como dice Ariana, uno, uno cita lo que oye y lo que lee, pero según entiendo, este, este individuo o individuo, uno en particular que, que está arrestado, ya tenía el récord eh, criminal. Que, eh, y aparentemente, pues se dejó eh, decir, él mismo diría, bueno, estoy afuera, puedo hacer lo que quiero y no va a haber consecuencias, pero se ha encontrado que la realidad... Eh, no es así. Oí brevemente eh, que la coalición de inmigrantes de la ciudad de Nueva York ha, hizo, ha hecho una, una demanda a la ciudad de Nueva York y a la policía que se presente la grabación de las cámaras que tienen los policías en, en, con ellos. A ver si esto trae alguna clase de de más luz para poder entender y también cómo bregar y poder evitar que esto pase en, en el pasado. En sí, no, no es para justificar lo que pasó porque no debe pasar. Yo personalmente puedo decir que yo he tenido experiencias difíciles y feas con ciertos miembros de la policía durante mi vida, pero también he tenido experiencias preciosas, bonitas, ...de policías ah. dedicados al pueblo a ayudar. So, no porque una persona es mala aquí o allá, vamos a jugar a todo el mundo. Pero, anyway, me voy a quedar callado eh, porque... Eh, ...entonces no debo hablar a mi querido Javier. adelante Javier, comparte.
3: Bueno, Ángel, lo que pasa es que es difícil hablar algo que está sobre investigación... Pero, pero también hay que decir que la violencia no se justifica y por las imágenes, pues desafortunadamente estos jóvenes agredieron a la policía y pues eso no, eso no se puede justificar. Eso me imagino que habrá que investigarse, pero lo importante resaltar creo que es que si las personas cometieron un error deberán pagar las consecuencias de sus errores. Y en eso estamos totalmente claros, los inmigrantes venimos a trabajar, pero también venimos a respetar las leyes de este país, a contribuir a este país. La narrativa negativa o este tipo de incidentes, y es también una autocrítica para todos nosotros que trabajamos con inmigrantes o que convivimos con los migrantes, especialmente con los recién llegados, es que la vasta mayoría de los migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York son familias trabajadoras, familias que vienen buscando una mejor oportunidad, que vienen huyendo de sus países, que hay posibilidad que haya personas con comportamientos negativos, sí, eso es, puede ser. Y de hecho o sea, hay arrestos, pero eso no es la realidad ni significa la gran mayoría de inmigrantes que están aquí. Eh, en, en mi punto de vista, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, durante la pandemia y después de la pandemia, si yo no estoy mal, hay un estimado de 300.000 mil personas que salieron del país y han ingresado inmigrantes en un número alto, casi 100.000 mil, que han venido también a contribuir, a, son una oportunidad para nosotros como ciudad. Lo que pasa es que claro, es un proceso eh, de transición, son 100.000 mil personas, son 100 mil personas que de pronto vienen de culturas muy diferentes, vienen de países donde las democracias, las sociedades no funcionan como se esperaría y ellos están en ese proceso de aprender e integrarse a este país. Entonces, eh, es un desafío, pero la historia de Nueva York nos demuestra que es constante ese desafío y que los migrantes de muchas partes del mundo, la gran mayoría se han adaptado, han podido tomar fuerza y no solamente recibir porque son, están vulnerables, Están como cuando alguien sale huyendo de un, de un incendio, no tiene la ropa, tiene un momento de transición para Poderse como de ponerse en sus pies, pero la gran mayoría termina contribuyendo efectivamente a la economía. La gran mayoría de los migrantes que han llegado aquí, que han sido, que han podido poner sus casos de asilo, han recibido sus permisos de trabajo, trabajan y pagan sus impuestos, contribuyen. Muchos de ellos, y lo podemos dar por testimonio en Cabrini, Migrant Services, que hemos. Llevamos atendiendo a la comunidad migrante por 25 años. Muchos de ellos se convierten en empresarios, en personas que generan trabajo. Entonces, sí, hay algunas personas que pueden cometer un error y deben pagar las consecuencias de sus errores. Aquí no venimos a excusar y así que todos los migrantes son buenos, no. Hay personas que cometen errores como cualquier otro ciudadano y deben de pagarlo pero tenemos que ser consistentes en mostrar el impacto positivo que es la vasta mayoría de lo que yo veo.
1: Gracias, Javier. Yo sé que eh, tus palabras son muy importantes y vamos a, a regresar a los puntos, pero quería aprovechar de, de mi diácono aquí, Rafael, a ver si él tenía también eh, para oír su, su punto de vista también como inmigrante, eh, que es él y un hombre dedicado a la, a, la, a la iglesia. Adelante.
2: Gracias, Ángel. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con los invitados, con Javier. Eh, eh, o sea, llegamos a este país con valores, con cultura propia, no y, y educado, educados en ella. Entonces, venimos por un mejor mañana, por un, por un superarnos en la vida. Gran oportunidad que nos ofrece este país. Entonces, ante esa gran oportunidad... Yo tengo que aprender a ser un buen ciudadano. Un ciudadano consciente de que debo respetar las leyes. ¿eh? Claro, desde luego que las autoridades también deben respetar eh, la, a la comunidad como tal. Y yo pienso y creo que nuestros líderes tienen una gran responsabilidad en cuanto a eso. Y cuando digo líderes, tanto religiosos como sociales, políticos, tienen una gran responsabilidad de luchar porque los pueblos reciban lo que necesitan, que tengan sus necesidades al día. Eso es, eso es posible y, y lo hemos visto y se sigue viendo en la actualidad. Ahora, yo como Rafael, eh, doy gracias a Dios y, y, y no me canso de decirlo, yo he estado trabajando desde, o sea, llegué, estudié en la universidad y todo y logré lo que quería lograr, pero hoy, hoy soy lo que soy, Realmente por, por los valores que me enseñaron, el respeto a los demás. ¿Eh? En nuestros países nos enseñan a nosotros, eh, incluso, incluso en el currículum hay clases de ser buen ciudadano. Cosa que aquí no, 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 lo, no lo vi y llegué a escuela acá también. Pero sí es mirarnos nosotros. ¿Qué queremos? Esa vida fácil que, que vemos eh, eh, en, en la calle... El irrespeto que no sé, no ha ocurrido siempre, pero post pandemia, créanme que lo he, lo he visto mucho más. O sea, no sé si decir eh, bendita pandemia o, o, o decirle otra cosa a la pandemia, pero post pandemia estamos viendo constantemente nuestros niños, nuestros jóvenes. Anoche, por ejemplo, en mi edificio, y eso se lo pongo aquí para que nos demos cuenta a dónde llegamos, Casi ocho o nueve niños entrando a mi edificio para irse a la escalera a querer fumar. Wow. Entonces, ¿dónde están los padres de esos niños? Yo recuerdo cuando yo llegué en la televisión hispana acá, había un comercial que decía, usted tiene que estar loco para vivir en Nueva York. Ese era uno. Y el otro comercial era, eh, a las diez y algo de la noche, y con esto concluyo para que sigan ustedes, decía, eh, son las diez de la noche. ¿Dónde están ¿Sabe ciudad? usted dónde están sus hijos en este yeah. momento? <risa> Entonces, esa sería una pregunta que hoy, en el 2024, tendríamos que seguirle haciendo a los padres. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Lo que sucede es que ha habido un giro en, en quién manda en la casa. Desafortunadamente, los hijos son los que determinan lo que los padres tienen que hacer. Y no es así. Hay que ser, hay que tener la autoridad como padre, pero claro, respetando los derechos de los hijos. O Entonces, sea, algo, es algo complejo, Ángel, y, es, y, y Javier y, y sí. todos, ¿no? Pero, pero sí, que, que nos revisemos. En la parte espiritual tenemos que revisarnos interiormente. ¿Qué yo quiero? ¿Vivir una vida así, de esa manera? ¿O, o estar eh, conforme y sabiendo que, que voy logrando lo que yo quiero? Yo, por ejemplo, eh, en, 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 llevo un año y ocho meses de ordenado como diácono, y créanme que no me canso de decirlo, he, he, vivido, he vivido en esos año y ocho meses más, más eh, emociones que las que he vivido anteriormente, pero me preparé para ello, ¿Eh? me preparé para ello. Entonces, tenemos que tener una meta a alcanzar en nuestra vida. Y yo creo que realmente a nosotros los padres... Eh, de mi generación, de la generación futura, tenemos que trabajar en ello porque qué será de nuestro país, de nuestras ciudades y del mundo así como va
1: gracias Rafael por tu honestidad por tu cariño y quisiera si hay alguien en la audiencia que quiere eh, llamar, pues siéntase en confianza eh, para expresar su punto de vista 212574 4357 y eh, voy a hablar un poquito más sobre esto eh, pero ayer, ayer mismo estaba yo de nuevo viendo las noticias y leyendo sobre el escándalo de corrupción de la agencia de vivienda de aquí de la ciudad de Nueva York entonces estaba yo tratando de analizar lo que había pasado en la 42 con los policías y por el otro lado los inmigrantes y por el otro lado aquí tenemos los ciudadanos cometiendo actos de corrupción y robo. So, estamos viviendo una sociedad tan confusa y loca porque ¿qué pasa por el corazón y la mente de la gente eh, para entrar en, en corrupción. Y digo esto porque quiero también frenar que el, el, el pensamiento de que porque somos inmigrantes, vamos, somos unos sinvergüenza. Y así no es. Hay ciudadanos que también cometen crímenes a nivel de diferentes eh, etapas. Y hemos hablado sobre esto, esto en otros eh, programas. Pero, anyway, me voy a quedar eh, en pausa ahora y quiero dejarle tanto a Ariana como a Javier. Si quieren, eh, ¿qué podemos hacer? contestar algo para poder, porque Javier habló y Rafael habló en términos de cómo ser mejores miembros de la sociedad, mejores ciudadanos. Y, ¿qué podemos hacer como instituciones, como miembros de la iglesia, como miembros de nuestras eh, familia, etcétera, poder dejar y educar a nuestras a las nuevas personas que están viendo, pero también se necesita lo que estamos aquí ya también de enseñar eh, sobre las leyes, sobre las buenas maneras, los buenos valores, porque al final si seguimos así nos destruimos. So, no sé si me entienden, pero los dejo ahora a ustedes y después, el tiempo se va volando, hablemos de los servicios de Cabrini y también si hay algo desde el punto de vista eh, legal.
3: Bueno, Ángel, yo creo que eh, coincido, creo que tenemos que retomar nuestros valores como ciudadanos, como buenos cristianos, católicos, eh, en nuestras familias, del respeto a las personas, de que hay posibilidades de conflicto, pero que los conflictos no tienen que ser resueltos de manera violenta, eh, pero que ahí se requieren ciertas normas que hay que cumplir para podernos entender como sociedad y comunidad y, y creo que la ciudad de Nueva York también históricamente nos, nos enseña, es una ciudad con personas de toda parte del mundo con diferentes culturas, con diferentes creencias, pero podemos y hemos demostrado en la ciudad ser capaces de obtener puntos de encuentro. Claro, la llegada de 100 mil migrantes nuevos es un desafío para nosotros, como sociedad y como ciudad, y le estamos respondiendo. Yo creo que las organizaciones, sobre todo, de base las iglesias están acogiendo, lo estamos hablando, le voy a poner como ejemplo Cabrini Inmigrant Services, cuando un recién llegado, un inmigrante tiene una cita con un trabajador social, no solamente tratamos de hablar qué beneficios hay disponibles o qué, eh, por ejemplo, la gran mayoría viene buscando que quiere hablar con un abogado, pero también hablamos de temas como este, mira, aquí en los Estados Unidos, si tú tienes una bicicleta en Nueva York, no puedes ir por la acera, como en otros países, porque aquí hay ciertas normas, no podemos ir en, en contravía. Tocamos temas tan elementales que lastimosamente en nuestros países todavía se ve que la gente va al baño a un parque, ¿cierto? Entonces, te digo, mira, tú no puedes hacer esto, porque hay niños, tú no puedes tomar cerveza afuera, porque aquí está mal visto y no es un buen ejemplo. Entonces, yo creo que las organizaciones de base lo estamos haciendo que tenemos que hacerlo más masivamente, sí, pero es un problema de cien mil personas, no estamos hablando de 200 300 eso requiere que toda la sociedad comencemos a encontrar al migrante con amor, con respeto y también compartiendo nuestro conocimiento de, de cómo nos comportamos aquí en una ciudad como Nueva York, qué es lo que se espera de ellos. Ellos, por mi experiencia, están las familias muy abiertas, ellos quieren aprender, pero claro, yo sé que estamos en un momento de estrés y desafío. Y también, como lo decía, creo que también tenemos que resaltar más esas historias positivas de los migrantes en nuestros periódicos, en el social media que llaman ahora, en nuestras propias agencias, en nuestros métodos que utilizamos para comunicar el impacto, constantemente resaltar el impacto positivo de las familias. Para nosotros en Cabrini Migrant Services es relativamente fácil, porque nosotros vemos esas historias de suceso, de personas que se educan, que van a la universidad, de padres que trabajan para que su hijo se gradúe por primera vez, lo vemos a diario, pero también vemos la tragedia. Entonces tenemos, es como resaltar, las cosas positivas, que hay muchas familias, por ejemplo, de los venezolanos que reciben tanto estigma, que han creado sus negocios, que están generando trabajo, que muchos empiezan como muchos de nosotros, con restaurantes, pero hay profesionales de ellos en diferentes áreas que han pasado dos, tres años cuando llegó la primera generación, que no llegó por la frontera, que llegó la mayoría por avión, que ya han tenido sus... Oportunidades y han podido contribuir efectivamente. Entonces, tenemos que retomar, revisarnos también, cómo realmente estamos acogiendo a las familias migrantes, cómo podemos ayudarles en ese proceso de integración y demostrar el impacto positivo que eso Pero también creo que no podemos negar que si hay algo negativo, también tenemos que decirlo. No podemos ocultar lo que porque es migrante. No, Si alguien comete un error, hay consecuencias y yo creo que en eso tenemos que estar todos claros.
1: Gracias Javier. Ariana.
4: Yo creo que es muy importante en nuestra comunidad crear este sentimiento de comunidad. He um, vis visto que hay gente que se siente como que he estado aquí 20 años y por qué? porque hay gente que apenas llegó, tienen más beneficios que yo y crea divisiones entre, entre la sociedad, entre la, la comunidad de inmigrante mismamente. Y por esa misma mente, esas divisiones, esta falta de comunidad, se va separando de cada uno. Y hay causa que no haya esta tolerancia, um, porque todos vinimos de diferentes lugares, tenemos diferentes culturas, diferentes costumbres. Y si no, si no tenemos tolerancia, y si no tenemos comunidad, no nos podemos unir a, nos, a nosotros. No nos podemos comunicar, no nos podemos ayudar. Um, yo me recuerdo cuando mis papás llegaron en los ochentas. Ellos llegaron a la misma comunidad que mucha gente había llegado. Uh, necesitaban algo, su vecino, oh, voy a, ya, aquí, vas al doctor. Oh, necesito uh, ayuda, uh, ayuda, con mis uh, papeles. ¿Dónde vamos? Todos, todos se avisaban, todos se comunicaban. Y creo que en estos años ya no hay eso. Hay gente que se ha hecho sus grupos, se ha quebrado. Uh, y, crea, y, y crea divisiones hay, uh, y por eso mismo creo que hay gente a veces hay falta de recursos o hay falta de comunicación y mayormente por eso a veces pasan las cosas. Um, es algo que es, se ha fomentado, um, falta de comunidad ya no se ha fomentado como años pasados.
1: Y, y Ariana, también es alguna de estas cosas que tú hablas, también el desafío de nuestra iglesia, también de crear eh, comunidad y cómo unir la parte espiritual de la iglesia, junto también con la parte eh, cívica, eh, para poder mover el, el, el programa adelante, porque podemos estar aquí varias horas hablando de esto y todos tenemos que poner nuestro eh, granito. Eh, lo que me hiciste recordar en términos de la historia es la crítica que han habido a través de, de las décadas desde el punto de vista político, porque todas estas cosas son complejas, de los beneficios que se le dieron a nuestros hermanos cubanos en términos de la política de los Estados Unidos en contra del el comunismo y de verdad que eh, se le daban ciertos beneficios que los otros inmigrantes eh, no tenían. Pero hay que entender en el contexto de lo que estaba pasando en la historia en ese momento y no le podemos echar la culpa a nuestros hermanos inmigrantes eh, eh, porque eso fue la que, lo que decidió el gobierno en, en, en aquel momento. Bueno, me acaban de decir que tenemos una, una llamada. Eh, buenos días, con quién hablamos, y gracias por llamarnos. Adelante.
5: Muchas gracias a ustedes por su atención, y muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Yolanda.
1: Adelante, Yolanda.
5: Siento... Sí, y quiero uh, a expresar mi opinión. Yo soy inmigrante, desde luego. Eh, y... Y les digo algo, yo observo, yo observo, observo mucho a mi alrededor, por mi situación, ahora es que ya casi puedo observar mucho, pero cuando yo salgo, a pesar de todo, yo sí observo. Y yo sé que sí hay mu muchos inmigrantes que se han establecido aquí, incluso han puesto sus negocios, han dado trabajo, pero muchos de ellos, se convierten en explotadores de sus mismos empleados de los que una vez ellos mismos sufrieron en sus propios pellejos hablando así vulgarmente sí lo veo lo veo, veo sus comportamientos con sus empleados específicamente le voy a decir de uno tiene como una frutería y usted lo ve a él detrás de sus dos cachillas y dos helpers que están ahí para abrir y y a mí me trae a la memoria, en la época de mi niñez, que se hablaba de los mayorales en las fincas de los grandes terratenientes. Y siendo ellos campesinos igual, igual y literatos, igual que los mismos otros campesinos, no importaba, ellos estaban montados en un caballo, con un machete, yo qué sé. Iban haciéndose los, los, los grandes que aquellos mismos que eran su mismo grupo, su misma etnia, su misma gente, sus mismas amistades de cuando eran pequeños, ellos nos maltrataban. Yo no estoy hablando en general, pero sí yo creo que si nosotros pedimos transparencia en el gobierno, que ya ningún gobierno tiene transparencia, nosotros los inmigrantes también tenemos que reconocer que hemos venido buenos, malos regulares y hablar la verdad. No poner como una pequeñez lo que de verdad es grande. Yo, esto, yo vivo en una comunidad hispana en, en, en el 99.99%. .99%. Ahorita hablaron de las bicicletas en las aceras. Hay anuncios puestos por la ciudad en los dos idiomas. Claro, letras rojas sobre un, un un surface blanco no se puede equivocar no sabes inglés pero sabes español donde se dice que no se permite montar en letras grandes en esa, la acera y en el inglés pues con su idioma quienes montan por la bicicleta y que uno ahorita yo yo siempre he dicho que hay que tener como los carros un espejo retrovisor para poder ver atrás quién viene una bicicleta y, y yo que soy mayor, y otros que no son mayores, pero no importa, pasan con su bicicleta, y antes yo me recuerdo que incluso en nuestros países, el que montaba la bicicleta hasta se paraba cuando veía a alguien que venía caminando, especialmente era una persona mayor, independientemente. Como que nosotros hemos perdido la educación, como que nosotros Hemos, eh, eh, hemos ah, dedicado nuestro tiempo, nuestra inteligencia, a que la mía no sirve, pero la que dice la televisión, la que dice el Internet, el YouTube, el Guaguá, el que no sé qué. Y
1: Yo, a cosa
5: se apropia. Doña sí, Yolanda, sí, si
1: me permite, Perdón. porque el tiempo se... Se vuela. Sí, perdón, sí, eh, sí. Estoy muy agradecido de que usted haya llamado y compartir, pero quiero darle oportunidad a mis dos invitados sí. para que puedan eh, contestar eh, algunos de no, sus puntos solamente Quiero
5: agregar, quiero agregar esto. Los, detesto a los inmigrantes que detestan a los inmigrantes que llaman. Muy bien. No estoy de acuerdo con eso. No estoy. Bueno, buenas Buenos días y gracias por su atención.
1: Abrazotes. Muchas gracias. Adelante, invitados. Bueno, yo le podría decir
3: a la señora Landa que sí, es una pena que los propios inmigrantes o algunos de los inmigrantes abusen a otros inmigrantes. Eso no se justifica para ninguna persona. Pero también le podría decir, y también aprovecho este espacio, que... Eh, en, en, en Cabrín Inmigrant Services lo vemos mucho. La gente puede hacer que no tenga solucionado su situación migratoria, pero no quiere decir que no tenga derechos como trabajador, que no tenga derechos en housing, que no tenga derechos para recibir un tratamiento justo, por ejemplo, de la policía. Entonces, si algún inmigrante piensa que está siendo abusado por su trabajador, el departamento de labor o pueden contactarnos, nosotros podemos tratar de guiarlos a contactar las agencias que toman esos casos y no tienen por qué sentirse atemorizados por su situación migratoria. Ahora, uno también puede hacer una demanda civil, como si usted ve que están abusando, uno puede llamar al departamento de labor y decir, mire, de manera anónima creo que lo reciben, yo veo que en tal situación ellos investigan. Pero estamos aquí para ayudarle en ese proceso y estoy totalmente de acuerdo nos entristece cuando nos damos cuenta de esto porque no debería ser así
1: gracias Ariana y después voy a hacer un comentario y creo que Rafael también <risa> quiere compartir
4: lo único que voy a añadir es como don Javier ha dicho es es importante que nosotros cojamos las personas que hacen que violan la ley en estas maneras responsables. Porque si no, no señalamos a estas personas que violan la ley en esas circunstancias, um, manchamos las, la historia de nuestros inmigrantes que han venido de años y no queremos eso. So, por, um, por, unos, por unos pocos, lamentablemente, a veces pagan todos y eso no lo queremos.
1: Gracias, Ariana Y brevemente voy a decirles esta historia. Es uno de los programas que yo hice me remonto al 2015 con Ana María Bazán, una abogada preciosa, buena, católica, excelente, profesional. Y en aquella época Ana María me conectó a mí con una inmigrante italiana. Ahora no estamos hablando de nosotros los latinos, estamos hablando de otro grupo, donde fue traída en términos de tráfico humano con ciertos sueños y visión, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con mi querida hermana italiana? Pues estaba siendo abusada por un mismo señor italiano en la industria y la tenía como una esclava. No fue hasta que pudo comunicarse con la abogada Ana María Bazán, como dijo Ra, eh, Javier y Ariana, que hay manera de buscar... Y así empezó la abogada y finalmente se puso eh, eh, se, en proceso un, un caso en contra de ese eh, abusador, porque es que los hay en todos lados, y no solamente en los inmigrantes, dentro de nosotros mismos. Rafael.
2: Me, eh, Ángel, eh, de nuevo, es, es complejo el hablar porque el tema... Nos llevaría mucha... Yo tuve dos, en, en mi trayectoria de cuarenta y tantos años que tengo acá, yo tuve dos experiencias parecidas y estoy de acuerdo con Yolanda. Ese es el, el sentir de ella ese, ese es el sentir de todos o muchos inmigrantes. Yo eh, comencé trabajando en una bodega y el señor quería que yo abriera y yo cerrara por el mínimo precio. Yo le dije, cuidado, porque el asunto está en tú no dejarte. Y no tener miedo, la palabra de Dios lo dice muy claro, no tengan miedo, entonces tenemos que ser valientes, acudir a, la, a, las, a las agencias, a las autoridades. Yo le dije muy claro, no soy eh, ilegal, yo estoy aquí, y, y, y que conste que yo estaba con mi papel, eh, que hay otros que no lo están, eh, y se lo dije claramente así, y, dejé, y, y le, le dije, mira, dame el pago que me corresponde y me marcho. Hasta luego.
1: Arriba, Che.
2: Exacto. Y el otro fue en Fashion Avenue, por aquí cerca, eh, eh, trabajando en una tienda de piel, de, de material de piel. Lo mismo, o sea, me quería dar lo, lo, la misma cantidad para que yo supervisara a un hermano mexicano que lo estaba explotando. Entonces yo le dije, primero, yo no soy explotador. Segundo, yo no, yo no quiero ser explotado. Y, lo, y el pago que me está ofreciendo no es lo correcto para un material eh, que cuesta mucho. Si se pierde un material de eso, la responsabilidad cae sobre mí. Entonces, es no dejarnos, señores, y, y, y tener la valentía, así como nos dijo Javier, tener la valentía de acudir a las autoridades necesarias o a las agencias. Qué bueno que Cabrini está ahí. Bueno, una de mis experiencias fue cerca de donde está Cabrini ahora. Por ahí, por por Washington, for, for Washington sí, exacto. Uh -huh. Pero bueno, eso no importa. Pero también estoy de acuerdo con Yolanda y, y con esto concluyo. Miren, en todas las comunidades hay buenos y malos. Eso no cabe la menor duda de mencionarlo, hay buenos y malos. Aquí los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad cuando dan titulares y noticias. ha mejorado muchísimo. Pero cuando se daba un titular, por ejemplo, eh, colombiano mata a fulanito de tal. Oye, ya tildaban a todos los colombianos. O los
1: puertorriqueños. O los
2: puertorriqueños, o los mexicanos, o los dominicanos. Todos tenemos buenos y malos. Ahora, si usted es bueno sea bueno y sea bueno transparente, que siempre se le vea lo que usted hace. Entonces, es un, es un mirarnos nosotros dónde estamos. Así que me callo porque yo sé que esto, esto va para largo y, y debiera ser una segunda también.
1: Bueno, sí, vamos, eh, obviamente no hemos, hemos podido cubrir todo lo que queríamos, pero hay que tener esta clase de conversación saludable eh, para poder tener un mejor futuro desde el punto de vista de la iglesia desde el punto de vista de ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, ya básicamente se nos ha acabado el, el tiempo. Eh, les permito ahora, no sé cuánto, o okay, que nos quedan como cuatro minutos, so, si hay algo que quieren decir rapidito y después concluimos. Y ya sabemos que tenemos nuestra cita para mayo 9. Ah,
3: bien. Eh, pues así rápidamente. Gracias Ángel por la invitación. Gracias a diácono. Me olvidó tu nombre, pero Rafael. a Rafael por todas las palabras, por la conversación. Eh, es invitar a la comunidad migrante en general. Si, si usted está interesado en la vida de la madre Francisca Javier Cabrini, la película, una película de alta calidad, muy bonita. He visto los previos estar en los cines este 8 de marzo aquí en Nueva York, el Día Internacional de la Mujer, es una historia de muchas cosas, de, de una mujer católica, cristiana entregada al servicio, de una mujer migrante, una mujer valiente, que nos dejó ese legado que hace más, o so, creo que son casi 100 años de su muerte, todavía seguimos ese legado. Entonces... Hay más información en Cabrini Migrant Services en el web page teléfono. y en el 2127914590. Ahí te pueden poder recibir información de la película, pero estén pendientes. Mayo 8, aquí cerca del estudio, aquí en, Union, 12, Square. en
1: Union Square. Sí, va, va a bien.
3: ser la película, muy bonita, la, la recomiendo. Oh. Y pues seguimos pendientes y ojalá que las comunidades migrantes sigamos unidas y sigamos dándole valor a nuestro esfuerzo, pero también trabajando para que las nuevas personas puedan integrarse.
1: ¿Va a estar solamente en ese teatro o en la ciudad? Que
3: yo sepa, solamente en ese teatro, okay. que yo sepa. Pero bueno, puedo.
1: vamos a eh, estar ahí presente, con papá Dios como inmigrantes, como latinos, como hermanos, como miembros de la iglesia, para dar ese apoyo a esa gran película y dar a conocer la vida de nuestra Madre Cabrini, Ariana, y te dejo para que concluyas el programa.
4: Lo único que le digo es que si les pasa, les pasa algo, hablen. Hablen con alguien, alguien, hablen, busquen ayuda, porque um, los abusadores cuando pasan están contando en que se mantendrán callados, so busquen, hablen, no se queden callados. Y mi último consejo es que si siempre se sincan informados de todo lo que está pasando.
1: Gracias Javier, gracias Ariana, Javier director de Cabrini Immigrant Services, Ariana abogada ya en residencia en Cabrini y miembro del equipo oficial aquí de rompiendo las Aguas. Gracias a, a Rafael por sus eh, pensamientos y coordinación también para poder llevarle este programa. Bueno familia, ya regresaremos prontito el día 14 y vamos, aquellos que son de Santa María y de Bajo Manhattan, vamos a tener al Padre Domingo Rodríguez y vamos a hablar sobre muchas cosas de la iglesia, porque hablar con el Padre Domingo eso nunca se termina. Y más adelante, el día 22, y sé que ya se nos acaba el tiempo. Vamos a tener un doctor psiquiatra latino de raíces puertorriqueñas que fue monaguillo en la iglesia de Santa María. Bueno, bendiciones, abrazos, hasta el próximo jueves. Los queremos mucho. Me despido. Gracias a Yolanda por haber eh, llamado. Y aquí estamos en Rompiendo las Aguas.
6: soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos
0: estimados oyentes hemos llegado al final de este su programa rompiendo las aguas de todo corazón gracias a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.